0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Gisad und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom My Business. Ja, diese Woche ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Wieder viele neue Ideen. Ihr merkt schon an meiner Stimme. Ich glaube, da merkt man schon, dass äh, ja, ein bisschen mehr geht als die letzten paar Tage oder Wochen. Und ja, ich wollte eigentlich ein äh, extra äh, Podcast machen. Und zwar war das am Wochenende. Da hatte ich meinen ersten Gig in diesem Jahr mit Taurus Und da dachte ich mir, ah, ich nehme mal das Mikro mit. Aber ich muss euch sagen, wie immer, man hat keine Zeit. Also, wir, haben, wir sind natürlich sehr, sehr lange gefahren. Ich glaube, es gab fast vier Stunden äh, nach Alte Fair. Das spielen wir eigentlich jedes Jahr. Bis auf 2020 haben wir da nicht gespielt. 2021 wieder und 2019. Und vom Gig selbst, äh, 2021 war das natürlich totale naja, Katastrophe. Das heißt, da war einfach keiner. Also, ich weiß noch genau, wir sind hingekommen. Und es war einfach nichts los. Also, wirklich, es war nichts los. Und naja, da dachte man sich, hm, dieses Jahr war es ganz anders und zwar der Veranstalter hat schon gesagt, ja, schon an Ostern war das die Eskalation und da dachten wir uns so, okay, krass. Ähm, wobei wir uns gewundert haben, weil am Anfang, als wir angekommen sind und ein paar Stunden später, als wir aufgebaut haben, waren gefühlt mehr Security-Leute als, äh, als Zuschauer. Und dann auf einmal, so gegen 21.30 Uhr haben wir angefangen, auf einmal wurde es immer voller, immer voller bis es am Ende wirklich im zweiten Set, also gegen, naja, 21.30 Uhr, 22 Uhr wirklich absolut voll war, Äh, wirklich absolut voll. Das Zelt hat getobt, war rammelvoll, also bis zur Bühne. Wir mussten sogar äh, die Nebelmaschinen vorne ab, ähm, ja, ab, nicht dämpfen, sondern ähm, abdecken, genau. Weil ansonsten wären die Leute da vorne, hätten einfach äh, den Alk da reingeschüttet. Also war wirklich, (lacht) auch sehr eskalierend. Hat aber wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also das war zum Beispiel eine Sache, die für mich natürlich wieder sehr cool war, die wirklich sehr viel Spaß gemacht haben, wo ich gemerkt habe, so, ja, das hat mir wirklich gefehlt. Also ich bin ja jemand, der gerne auch zu Hause arbeitet, aber so also im Sommer in dieser Zeit mag ich es natürlich auch, äh, draußen zu sein und einfach ein paar Gigs zu spielen. Deswegen war das genau das Richtige. Ich hoffe, es bleibt jetzt dabei. Also im Mai haben wir jetzt, das war praktisch Tanz im Mai, jetzt erstmal im Mai direkt nichts und danach geht es richtig los, Juni, Juli, eigentlich alles. Ich glaube, im Oktober waren nichts, aber ansonsten sehr sehr krass deswegen wie gesagt, bin ich sehr sehr gespannt ansonsten die Woche ähm, da, ich musste ich musste erst mal wieder ein kleines bisschen äh, mich fangen weil natürlich äh, wenn man am Wochenende spielt bis also erst ich glaube um 2 Uhr nachts waren wir erst im Hotel haben alles abgebaut und ich bin sofort eingepennt ich habe mir irgendwie ein Hörbuch reingehauen und war wirklich sofort weg also da muss ich mich erstmal wieder gewöhnen an dieses Hardworking gefühlt weil man muss ja auch wirklich sagen, dass viele denken sich, naja, Coverbell, man geht auf die Bühne, man hat Spaß. Ja, aber es ist auch harte Arbeit. Also wir haben uns um 10.30 Uhr, glaube ich, getroffen am Bus. Das heißt, ich brauche ungefähr eine Stunde dahin. Das heißt, erstmal, mal mein Tag fängt an mit ähm, eine Stunde fahren zum Bus. Dann ist alles natürlich schon eingeladen. Wir gehen rein, dann erstmal mal drei bis vier Stunden fahren und es ist wirklich, man muss ja wirklich sagen, im Gegensatz zu meinen ganz, ganz alten Gigs, wo wir noch mit Zug gefahren sind, mit, mit also normalen Bussen, Nightline, also keine eigenen Nightliner, sondern solche gemieteten. Das war, also das ist wirklich schon der Hammer. Jeder hat seinen eigenen Platz, man hat sein Pad, man hat seine Sachen und es ist wirklich sehr, sehr gemütlich in dem Bus. Auch natürlich das Ganze drumherum. Wir haben auch einen neuen Bus uns ge- zugelegt. Also da muss ich wirklich sagen, das ist sehr geil. Und trotzdem ist eine, eine Fahrt von vier Stunden halt ein bisschen anstrengend. Dann, wenn man ankommt, erstmal kurz ruhig, erstmal was essen und dann wird aufgebaut. Also die komplette Bühne ist ja am Anfang leer. Wir kommen an und bauen erstmal komplett die Technik auf. Dieses Mal hatte Henry ein E-Drum, war sehr, sehr interessant. Also ab jetzt immer E-Drum, war sehr, sehr geil, muss ich wirklich sagen. Hat sich auch sehr, sehr gut angehört. Ich hatte leider ein paar Probleme mit meinen Äh, weil ich habe ja für die Gitarre Wireless-Empfänger und seit Neuestem haben wir irgendwas da drin, das die stört und beide gehen nicht mehr. Das bedeutet wahrscheinlich, die Zeit des Wireless, zumindest bei Bosthaus, ist erstmal vorbei. Sehr schade. Aber gut, dann kommt wieder das gute alte Kabel und dann, wenn man aufgebaut hat, dann gibt es nochmal eine kurze Pause und dann legt man eigentlich auch schon los. Und dann wird eine Stunde gespielt oder 50 Minuten, dann, weiß nicht, so mal. 30 Minuten Pause, dann wieder 50 Minuten Spielen, wieder 30 Minuten Pause, wieder 50 Minuten Spielen. Dann noch warten, bis der DJ fertig, bis bis 0.30 Uhr. Dann kurz, also währenddessen kann man schon ein bisschen abbauen und dann wird nochmal erstmal locker eine Stunde abgebaut, bis die Bühne wieder komplett leer ist, dann zum Hotel gefahren. Ja, und dann knallt man ins Bett um 3 Uhr nachts irgendwann. Also deswegen sage ich ja, das ist immer... Es ist wirklich ein Beruf. Es ist wirklich die Leidenschaft zum Beruf gemacht, aber man darf nicht vergessen, dass es halt etwas anderes ist als, ähm, sage ich mal, ähm, so in der, ja ich, ich nenne es jetzt mal so ganz salopp in der Amateurszene, wo man halt ja sich noch davor ein bisschen besäuft und dann geht es langsam los. Und so. Also hier muss man schon eine bestimmte Leistung bringen, weil die Leute das erwarten. Man wird ja natürlich auch dafür bezahlt. Ja, nichtsdestotrotz hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich wirklich, wirklich auf die nächsten Gigs. Also da bin ich wirklich, habe ich mega Bock. Ich würde auch dieses Wochenende gern wieder spielen, weil es Spaß macht. Und äh, ja, ansonsten, diese Woche war äh, eine komplette Production-Woche. Und ihr habt ja schon das erste, den ersten Teil der äh, des Beat Nerd studio Formats gehört und das wird jetzt natürlich weitergehen. Jetzt haben wir die nächste Idee, die sich sowieso so ein bisschen rauskristallisiert hat. Das bedeutet, ich und Tim werden zusammen ein ja eine Masterclass bauen und zwar eine sehr, sehr große Masterclass zum Thema Produzieren, zum Thema Kreativität und so weiter. Es wird sehr, sehr viel. Also wir werden wirklich einen richtig, richtig dicken Kurs bauen. werden natürlich währenddessen uns ähm, Leute ranholen, damit wir dann später einen Namen haben, damit wir sagen können, ey, wir haben die und die produziert. Deswegen auch der Kurs hier. Und das wird auch auf jeden Fall so ein, ja naja, keine Ahnung, auf jeden Fall ein 20, 30, 40, 50 Stunden Kurs mit allen möglichen Techniken, mit äh, live und so weiter. Also wer von euch Interesse hat, auch nur ansatzweise an Produktionen, der kann sich das vormerken. Wir werden zehn Plätze am Anfang raushauen für 500 Euro. Und das Ding wird bei weitem mehr Wert haben als 500 Euro. Das also es ist wirklich nur der Anfang, damit wir auch ein paar Leute drin haben, um mit denen schon zu arbeiten. Es wird, wie gesagt, Live-Calls geben, alles Mögliche. Ist so ein bisschen aufgebaut auf dem Pitchback-Consulting, äh, auf der Idee da davon. Und beim Gitarre-Spielen, beim gitarren habe ich das ja schon so ein bisschen in der Richtung gemacht. Wobei, da geht es noch ein bisschen mehr ums Gitarre-Lernen, ums Spaß-Haben. Und hier geht es halt wirklich darum, um... Ähm, ja, damit zu arbeiten habe ich mega bock drauf wird eine hammer hammer äh, aufwendige arbeit und jetzt natürlich im Juni Juli spiele ich natürlich viele gigs das heißt ich muss mal gucken wie ich das am besten hinkriege aber ja ich habe so eine lust das zu machen ich mache ja auch noch immer meine twitch streams jeden morgen und ja ich habe ja schon mal gesagt produzieren ist einfach genau das was mir absolut spaß macht und ja, gerade mit Tim jetzt auch perfekt. Er hat jetzt seinen Arbeitsplatz äh, sehr gut eingerichtet. Wir haben das erste Hörbuch sogar fertig von Fabulenz. Und ich weiß nicht, ob ihr euch ein dann könnt. Ich habe ja die ersten drei äh, auch hier im Podcast hochgeladen. Ich werde, sobald das nächste fertig ist, werde ich es auch für euch hochladen. Natürlich wäre es cool, wenn ihr Bock habt, ähm, dann bestellt einfach das Buch. Ja, wenn ihr, wenn ihr irgendwas mit Samurai mit Cyberpunk, mit Dämonen, mit Anime, Kampfkunst zu tun habt oder irgendwie euch dafür begeistern könnt, auch mit einer geilen Story, dann geht einfach auf Amazon, Fabula Ensis eingeben und da könnt ihr auch schon jetzt das, den ersten Band bestellen. Wir hängen es noch nicht an die große Glocke, weil das noch nicht offiziell ist, aber trotzdem hat Amazon den schon gelistet. Und da könnt ihr einfach schon sagen, ey, wisst ihr was, ich hole uns das. Also Fabula auch einfach auf Amazon äh, eingeben und dann könnt ihr uns natürlich damit unterstützen. Wie gesagt, aber nur, wenn ihr Bock habt äh, auf so eine Geschichte. Also, das 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 muss, das ist wichtig, dass die Leute wirklich richtig Lust haben darauf und uns natürlich unterstützen, weil sie die Welt größer machen wollen. Da kriegt ihr auf jeden Fall noch ganz viele Infos. Wir arbeiten gerade wirklich sehr, sehr hart dran. Das ist so eine Arbeit, die natürlich zwischen allem anderen gemacht werden muss, weil es dafür kein Geld gibt. Und da danke ich wirklich, wirklich, wirklich jedem Einzelnen, der dabei ist. Angefangen von Henry bis Tim, der die krassesten Soundtracks macht, ähm, ein paar Designern, Lilith, ähm, Mona, Pia, also allen, die wirklich auch reiben, also wirklich auch unseren Jungs von von Movitopia wie Findus und wie Neon Guppi, also Matze, ich weiß gar nicht, es sind wirklich ganz, ganz viele Leute, die uns unterstützen, mal mit mit etwas Technischem, Äh, die anderen machen, dann einfach unterstützen dass sie das Ganze nach vorne tragen. Andere zeichnen was, Äh, ja, Tim und ich bauen gerade die, die Hörbücher aus und so. Also das ist wirklich, ohne diese ganze Hilfe wäre, das nicht mal ansatzweise so extrem weit, wie es jetzt schon ist. Also diese ganzen Sachen, diese ganzen Zeichensachen, der ganze riesige, fette Soundtrack, äh, die die Hörbücher, das wäre ja gar nicht entstanden, hätten wir nicht wirklich diese unglaubliche Hilfe von den Menschen, die einfach wirklich an dieses Projekt glauben. Und... ähm, auch jetzt schon sehen, dass ja was rauskommt. Ich meine, die Hörbücher sind rausgekommen, der Soundtrack ist zum Teil rausgekommen. Wir haben ähm, zwei zwei Kurzgeschichtenbände rausgebracht. Der dritte, den gibt es als E-Book. Wir haben ein Kompendium rausgebracht, das heißt, man kann alle neuen Kurzgeschichten in einem Buch holen. Das ist schon alles sehr, sehr geil. Also, und ich muss sagen, ich habe ja, wenn ich das in der Hand halte, dann bin ich schon sehr, sehr stolz. Aber ich glaube, es wird nochmal was ganz anderes, wenn ich das Hauptbuch in der Hand halte. Und wir haben ja noch kein Cover-Release gemacht, das heißt, keiner weiß, wie das Cover aussieht, äh, außer die, die wirklich sehr, sehr nah drin sind. Und das freut mich auch auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ist noch eine Sache, die nebenbei noch ganz krass läuft, zu dem ganzen ähm, zu den ganzen äh, Beat-Club-Sachen, Beat zu den Beat-Nerd-Sachen, zu den ganzen Mixings und so. Also ich habe, muss ich sagen, wieder ein Arsch voll Arbeit. Also die letzten paar Monate, sage ich mal, war es wieder so ein bisschen runter. Ich hatte zwar irgendwie zu tun, aber dann auch sehr viel Freizeit. Im Moment ist Freizeit ähm, absolute Mangelware, weil einfach, wenn ich gerade nicht irgendwie einen Job zu tun habe und davon gibt es jetzt auch, äh, ja, ich habe ja noch meine Schüler und so weiter, ähm, dann gibt es einfach ganz viele Sachen zu tun, die sowieso noch gemacht werden müssen. Also Fabuleins ist unendlich viel. Dann natürlich äh, die, die Beat nerd Community, die Masterclass, ich weiß auch noch nicht, wie ich es nenne. Das wird auf jeden Fall noch richtig fett. Ich habe ja einen Preset dafür, sozusagen durch Pitchback-Consulting und durch Besser Mischen, was ich gerade mache. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr krass. Und so war eigentlich die ganze Woche. Also ich hatte wirklich die meiste Zeit immer wieder Schüler. Und immer, wenn ich frei hatte, habe ich die paar Mixings gemacht, die ich noch als Job hatte. Das macht mir auch immer mehr Spaß, weil ich einfach mal mehr lerne. Und natürlich Sessions mit Tim. Dann hatten wir am Mittwoch, war bei Movietopia, das Movietopia-Quiz. Da hat äh, Tim so ein kleines, ja wie kann man sagen, so ein kleines Konzert gegeben mit coolen Tracks von Star Wars. Also ich muss sagen, mh, es geht alles wieder nach vorne so und nicht nicht kohletechnisch. Also da will ich auch ganz ehrlich sein, äh, kohletechnisch ist im Moment eher so... Mittelmäßig. Aber auch nur deswegen mittelmäßig, weil ich natürlich jetzt alles sehr verschiebe auf diese Produktion. Und wenn man natürlich etwas komplett Neues macht, dann äh, verdient man einfach damit vielleicht noch nicht von Anfang an Geld. Und viele Projekte, die gerade so im, in der Pipeline sind, wie Fabula wie äh, das Mixen, das Produzieren für Künstler, dann natürlich noch das, das Beat Nerd, die Community und, 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 und. Das sind alles Dinge, die gerade erst so in den Startlöchern sind. Und die werden noch finanziert natürlich von allen anderen, also von meinem Gitarrenunterricht, vom Gitarrennöt und, 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 also da gibt es ganz viele Sachen. Deswegen sage ich ja, im Moment versuche ich auch weniger Jobs anzunehmen, ähm, die die nicht dazu passen. Und was ich auch für mich sehr krass gemerkt habe, wo ich ultra aufpassen muss. Und einige von euch werden sicher auch in diesem, in diesem Zahnrädchen, naja, in diesem Kreis gefangen sein und man muss da ausbrechen und zwar diese Arbeit umsonst. Es gibt ja immer wieder Sachen, wo ich mir denke, na das könnte ja was bringen. Ich hatte ja gerade, ich habe euch erzählt, ich hatte äh, ein Mädel, was ich kennengelernt habe, übers Internet. Sie kam dann nach Berlin, war sowieso hier und wir dachten uns, ey, wir nehmen uns einen Song auf. Und der ist auch wirklich richtig geil geworden. Der ist wirklich richtig gut geworden. Der freut mich auch, dass der da ist. Klingt auch geil. Und leider habe ich ihr, also was heißt leider, ich habe ihr ein Angebot gemacht für entweder drei Songs oder eine EP und erstmal war es ja völlig in Ordnung, also dieses Angebot zu bekommen. Das sagt, ey, ja, klar, ich hätte mega Bock darauf. Und dann hat sie, ich weiß nicht, ob das ein Vorwand war oder sie hat halt einen Kumpel gefragt, der auch Produzent ist, der meinte, nee, normalerweise bezahlt der Produzent die Künstler. Und ich war auch da tatsächlich so ein bisschen erstmal perplex, weil sie mir das geschrieben hat von diesem äh, Produzenten. Da dachte ich mir so, es kann doch gar nicht sein. Dann, also ganz sicher, wenn du zu Timberland gehst wirst du nicht sagen, hier, Timbaland, bezahl mich, dass ich äh, dir was auch... Klar, Timbaland ist ein ganz anderer Name, aber trotzdem, dann müsste er, dann würde er kein Produzent Geld verdienen, sondern müsste er nur Geld immer reinstecken in den Künstler. Und das äh, sehe ich nicht so. Naja, habe ich mit meinen Jungs vom pitchback Consulting gequatscht und auch äh, auf meine alten Jobs geschaut, weil das war ja immer so. Also ich war ganz oft Ghost-Producer, der nicht direkt erwähnt wurde, der natürlich dabei war, aber jetzt nicht Featuring, sondern einfach, ey, die Person bringt den Song raus und er ist von mir produziert. Und naja, auf jeden Fall hat sich das halt dann so ein bisschen verwaschen, weil ich gesagt habe, ey, ich brauche jetzt einfach eine Antwort, äh, weil ansonsten macht es keinen Sinn und ich wollte natürlich ein bisschen drücken und jetzt hat sich das so verlaufen, dass wir jetzt erstmal so ein bisschen auf Eis einfrieren. Vielleicht meldet sie sich irgendwann, vielleicht nicht. Hat einen kleinen Dämpfer reingebracht, weil ich mir dachte so, ah, das wäre schon geil jetzt den ersten, also in diesem in dieser Art den ersten coolen Job zu haben. Gut, hat jetzt nicht funktioniert. Wir haben noch ein paar andere in der Pipeline, und schauen mal, wie das da aussieht. Da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, besonders bei unserem Studioformat. Mhm. Genau, so sah die Woche eigentlich genau aus. Wir haben wirklich jeden Tag produziert, produziert, produziert. Jeden Morgen der Stream, ganz viel hochgeladen. Und jetzt habe ich wieder so einen ganz guten Workflow reinbekommen in dem Ganzen. Und hoffe, ich bin so ein bisschen aus dem kleinen... Ähm, naja, Depri, Depri würde ich sagen, aber es ist ein Loch, wo ich euch erzählt habe, weil viele Sachen auch mit meinem Bruder, ja, das war einfach nicht so geil. Ähm, wer es wissen will, <lacht> der ist auf jeden Fall jetzt aus dem Krankenhaus raus. Es hat funktioniert mit der Zunge. Leider wird es wahrscheinlich Bestrahlung und Chemo geben jetzt. Gut, ist normal wahrscheinlich in dieser Situation, dass man sagt, man will auf Nummer sicher gehen, aber er hat die Operation von acht Stunden überstanden. Also halbe Zunge raus, neu rekonstruiert halbe Zunge wieder ran. ist echt ein Wahnsinn. Aber er kann wieder ganz normal sprechen. Er kann auch wieder essen. Also man dachte, es wird irgendwie Monate dauern. Aber das ist Wahnsinn. Das ist, also er konnte wirklich schon nach vier, fünf Tagen schon anfangen zu, zu reden. Also ist unglaublich auch, was der Körper leisten kann. Ja, ansonsten äh, vielleicht die Leute, die sich noch interessieren für die ganzen... Ähm ja, für die Investition, da ist im Moment gar nicht so wirklich los. Also ich habe euch erzählt, ich erzähle euch nur, wenn was los ist im Moment. Die Aktienmärkte crashen ja ohne Ende, gab es letztes auch einen blutroten Tag. Und bei mir ist es meistens so, wenn das genauso ist, dann interessiert es mich einfach nicht. Ja, weil ich habe keine Tradings offen, sondern ich bin ja Langzeitinvestor Das heißt, wenn die Aktien runtergehen von, weiß nicht, von Facebook, dann ja, ist es halt so. Ich hatte nicht vor, die heute zu verkaufen. Ich habe auch nicht vor, die in einem Jahr zu verkaufen, sondern das bleibt einfach. Ja, brauche ich nicht. Genauso wie alle Krypto-Sachen. Alle das soll mal einfach laufen, das soll sich erhöhen und dann schauen wir mal. Ja, das war es auch für die Folge. Und ich würde sagen, ich freue mich mega auf die nächste Studiofolge Und dann werde ich euch nochmal ganz genau erzählen, was wir gerade planen, was wir machen. Und das wird sehr, sehr interessant. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd-Business-Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben.